0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este anexo de continuación del especial PlayStation 5. Ya sabéis, se me estaba haciendo un poco largo. Tenía que descansar un poco la voz porque se me, me costó un poco terminar eh, con, con buena voz el especial de Xbox y por eso lo hemos partido, no por ninguna otra razón. Me faltaban todavía todos los juegos y además creo que vamos a salir un poco beneficiados con esta partición del programa porque se me habían olvidado algunas cosillas en el repaso del especial de, de Playstation 5 que bueno alguna de ellas quizá podía ir incorporando en los juegos no pero que creo que está bien también comentar y las he ido apuntando a lo largo de estos dos días de separación y que creo que son interesantes eh, sobre el mando se me habían olvidado de hecho algunas cuantas cosas porque eh, las iba a comentar en Astros Playroom pero aparte incluso de este juego de, de las características de, de la vibración y de los gatillos y tal que evidentemente quedó un poco flojo en el especial porque lo quería dedicar al juego Sí que no comenté algunas cosillas que me tienen menos contentos con el dual con el DualSense, pero más que nada por mi preferencia personal, creo. Eh, tiene más que ver con el tamaño del mando en sí y del peso, que me parece eh, relativamente grande, relativamente pesado, eh, pero sobre todo por el tamaño más que, más que por el peso, porque al final en esto te acostumbras, reposas un poco las manos y, y no hay tanto problema, pero sí que he notado sobre todo jugando a Demon's Souls, que es un juego que me pone mucho más tenso ¿no? que jugar a, a cualquiera de los otros títulos que he podido probar y para este tipo de juegos eh, tipo Souls o, o incluso Hack and Slash como Devil May Cry que, que también he podido probar en la Special Edition un poquito y tal, eh, juegos en el general que, que requieran de alta precisión que tengan altos modos de dificultad mm, he notado que me canso se me cansa un poco más la mano eh, utilizándolo muchas horas seguidas cuando... Eh, tengo que... Cuando me pongo un poco más tenso... Pues al final tiendo a apretar un poco más la mano... Eh, a forzar un poco más los dedos... A la hora de, de pulsar los botones... O de sujetar sencillamente el mando, ¿no? Y el hecho de que sea un poco más grande... Probablemente... El, el tamaño en sí viene dado porque esta coraza blanca que tiene eh, oculta en el fondo mucha tecnología adentro, ¿no? todo Toda la vibración áptica probablemente tiene que ocupar más, toda esa palanquita que mueve los gatillos adaptativos en el fondo tiene también su propio espacio, pues hace que el tamaño sea un poquito, un poquito más grande. Me gustaría incluso compararlo, lo que pasa es que no lo tengo aquí, con el mando original de Xbox para ver si es en el fondo más o menos grande, pero sí que he notado en general que se me cansan un poco más las manos. No es el mando más cómodo personalmente para mí, para mi tipo de manos, para los juegos más eh, tensos que requieran más esfuerzo por mi parte, más esfuerzo por mis manos, ¿no? Esto dependerá evidentemente del tipo de, de fisonomía que tengas. Eh, si tienes unas manos gigantes, pues seguro que lo agradecerás, pero sí que os animo a que cuando estéis ya acostumbrados, que os hayáis pasado, por ejemplo, Demon's Souls, o que hayáis jugado muchísimo a Marvel Spider-Man o alguna cosa así, que hayáis, que hayáis echado, al fin y al cabo, vuestras buenas horas con el Dual Sense, que cojáis rápidamente el DualShock 4, justo después. Y vais a notar muchísima diferencia, vais a notar que, que es un mando mucho más pequeño, ¿no? Hay algunas cosillas que poco a poco ya me he ido acostumbrando, después de haberme jugado a Demon's Souls, quizá una de las cosas que había pensado al principio en cuanto a el alcance a los botones, me parecía que el, el DualSense quizá favorecía el hecho de que los índices fueran más a los gatillos, ¿no? a juegos eh, en los que se utilizaran más los gatillos, y en los Souls ya sabéis que se termina utilizando más R1, L1 por el hecho de, de ir con el escudo hacia arriba, sobre todo en Demon's Souls, Dark Souls, etc., eh, y R1 para atacar, y realmente no he tenido tanto, tanto problema. Aún así, mmm, creo que me parece más cómodo la opción de DualShock 4, por ejemplo. Eh, DualShock 4, de hecho, es un mando que para jugar a juegos tipo Souls mmm, me gusta muchísimo, o, o God of War incluso. Es un mando que probablemente, si me hago un nuevo repaso a Sekiro o a Dark Souls 3, eh, el hecho de que, pueda que la consola sea compatible con el DualShock 4 hará que siga jugando con este mando, porque me encuentro mucho más cómodo para este tipo de juegos. E incluso me he llegado a plantear, ¿Hasta qué punto si no utiliza, por ejemplo, bien la tecnología de la vibración óptica? Que en el caso de Demon Souls, ya os digo que la utiliza eh, a veces muy bien. Y a veces eh, no la utilizan en absoluto, ¿no? Eh, se, se nota, por ejemplo, cuando hay como un golpe de metal contra metal que suena como un tiemble extraño ahí en el... Eh, como muy característico, quiero decir, en el altavoz, ¿no? Y con la vibración, y está bastante bien, pero casi preferiría un adaptador que me dejara utilizar el DualShock 4 para futuros Souls, para futuros, por ejemplo, el Den Ring o alguna cosilla así, ¿no? Que, que pudiera adaptarlo para poder jugar con este mando, porque en algunas ocasiones me sigue pareciendo mucho más útil, ¿no? Y por supuesto, esa ergonomía también se la puedo atribuir al mando de, de Xbox eh, One o de Xbox Series X, que, que en el fondo es el mismo, tiene casi la misma ergonomía, aunque algunos de vosotros habéis apreciado que puede llegar a ser un poquito más pequeño. Yo creo que también es porque esa especie de, entre comillas, armadura, ¿no?, de ese... Eh, esa cubierta que tenía sobre todo el modelo, mmm, no sé si iba por Wi-Fi exactamente, cuál era el protocolo inalámbrico, pero que luego se vio sustituido por el Bluetooth y parecía que, que era menos gordo, ¿no? Quizá, quizás un poco eso, porque yo la verdad es que los he medido y me parecen iguales. Pero la cuestión es que para ciertos juegos personalmente, ya os digo personalmente, creo que, que voy a poder que voy a seguir utilizando el Dual 4 y aún así eh, me he pasado Demon Souls perfectamente eh, ningún problema también es verdad que es un juego que me conozco mucho más y que Demon Souls a lo mejor no te pide tanta no sé tanta tensión a lo mejor como, como pueda llegar a ser Sekiro en algunos momentos en los que tienes que estar muy muy tensos con combates bastante bastante enérgicos por decirlo así pero eso, que he terminado con la mano un poquito, un poquito más cansada de lo que estoy acostumbrado. También es que evidentemente le he dado muchas horas últimamente, ¿eh? Esto puede ser también. ¿Qué más cosas me dejé? Vale, eh, sobre la retrocompatibilidad sí que comenté que había algunos juegos que te salían unos eh, mensajitos que hablaban de que, bueno, que la... Que no estaba el juego totalmente certificado, ¿no? que fuera a funcionar correctamente y que en algunos, si veías este mensaje, podía llegar a dar algunos fallos, ¿no? Esto os ponía el ejemplo de Assassin's Creed Syndicate en el que se ha visto que esos fallos pues se pueden trasladar en sombras que bailan en edificios y que eh, te hacen casi temblar toda la pantalla. Pero en el fondo parece que te dejaba jugar, ¿no? Y esto sin embargo, ya se está viendo en algunos otros juegos que no se va a cumplir del todo que no van a ser sencillamente fallos gráficos, que puede ocurrir cualquier cosa y por ejemplo, con Star Ocean eh, 4, este, esta remasterización en 4K que por cierto se ve muy muy bien en 4K este juego ya tenía un apartado gráfico que para ser de, de la época de 360 o la internacional con Playstation 3, se ve de fábula, de escándalo y el caso es que por lo que he podido ver en Twitter hay algunos usuarios que han estado intentando jugar al juego en PlayStation 5 y en las cargas, cuando han intentado eh, seguir adelante, no les ha dado de error directamente. O sea que no sé si es algo que es atribuible simplemente a una partida anterior, que tuvieras que cargar, o sencillamente es que el juego no se puede continuar. Según tengo entendido, da error. Da error y todavía, por lo menos, no se puede jugar. Y esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo de a medida que muchos jugadores vayan probando sobre todo títulos un poco más de nicho y entonces pues de alguna manera a mí por ejemplo me tiene precavido con algunos juegos que todavía me faltan de pasarme sobre todo que son más de nicho del catálogo de PlayStation 4 hasta qué punto los voy a jugar en en PlayStation 5 muy probablemente me atreva a ello pero si en algún momento me da error pues tendré que copiar la partida eh, guardada, ¿no? en un USB o lo que sea y, y meterlo otra vez en PlayStation 4 yo personalmente, como tampoco es que venda las consolas no tengo tanto problema pero os lo digo para aquellos de vosotros que, que sí que lo hagáis, ¿no? Que, que hayáis vendido vuestra PlayStation 4 o vuestra PlayStation 4 Pro para poder comprar eh, la PlayStation 5 que sepáis que, que esto puede llegar a ocurrir y comento esto de las partidas guardadas porque me viene muy bien para ayudarlo con uno de los temas que... ...que también se me olvidaron al hablar de los sistemas... ...de, de las funciones de, de PlayStation 5... ...ya sabéis que con, con PS4... ...se podía copiar eh, tu partida guardada... ...de una manera muy fácil... ...podías hacer, eh, hacerlo de varias formas... ...de hecho si querías incluso traspasarlas... ...a, a una nueva consola... Te, eh, ...podías conectar las dos consolas... ...por un cable de Ethernet... ...podías copiarlas en un USB... ...o podías copiarlas en PlayStation Plus... ¿no? ...sin embargo... ...esta función de copiar las partidas en un USB se va a perder, se pierde en, en Playstation 5 las partidas guardadas de Playstation 5 no se pueden copiar en un USB la única forma de, digamos de de poder recuperar una partida anterior, en el caso de que haya un auto guardado o, o que la lle quieras llevar a otra consola que las quieras sacar de tu consola digámoslo así, es a través del del Playstation Plus y el Playstation Plus es una función de pago eso es una gran diferencia ya lo dije con Xbox que seas independientemente de si eres mmm, Live Ultimate eh, del Game Pass, de lo que quieras siempre tienes tu sincronización de partidas guardadas de forma gratuita ¿no? y que me parece genial, aunque ojo, también me quejo de que esas partidas guardadas no se pueden copiar en un USB en el caso de Xbox esto de la, de la copia de partidas en un USB a mí me encantaba sobre todo a la hora por ejemplo de, de querer avanzar un poco más rápido eh, en la caza de trofeos sobre todo, o también incluso no ya no solo por los trofeos, sino porque quieras ver en una misma partida mmm, varias rutas sin tener que hacer pa pasar por una nueva partida más, como en el caso de Sekiro, por ejemplo, o en el caso de Bloodborne. En el caso de Bloodborne, el final es un final en el que tú puedes... No voy a decir nada, evidentemente, pero os voy a contar un poquito cómo funciona. Eh, es un final en el que tú puedes, digamos, alterar, dependiendo de una decisión que haces, conseguir un final u otro, ¿no? Y, y era relativamente fácil... ...que con una sola partida consiguieras todo el platino... ...porque tú subías... ...tú copiabas tu partida en un USB... Y, y luego simplemente decidías otra cosa y conseguías todos los trofeos, ¿no? En el caso de Sekiro también hay unas decisiones que según lo que hagas te va a llevar por un camino u otro y hay alguna de ellas que puede llegar a suceder en la mitad del juego, ¿vale? O, bueno, a lo mejor un poco más avanzado es la decisión, pero que cambia radicalmente eh, el porvenir de muchos de los combates y de muchas de las cosas que suceden en Sekiro. Y tener una partidita guardada ahí, la verdad es que era muy útil. Ahora solo lo puedes hacer a través de PlayStation Plus. Yo tengo mi partida guardada en el SUSB, en esos puntos críticos de Sekiro, pero en el momento en el que esto ocurra con Elden Ring, pues no podría hacerlo tan fácilmente, ¿no? Muchos, muchos jugadores de Souls muy hardcores utilizan muchísimo este truco, ¿no?, para ir cargándose partidas. Y ahora, pues a no ser que pagues con PlayStation Plus, ya he visto que, por ejemplo, eh, gente a la hora de hacer... Mmm, tanto los tanto los trofeos como como algunos trucos con esto de la puerta que es que ha salido con Demon Souls. Eh, hacer esos truquitos ya les he visto con el plus bajando partida de, de la nube y tal para poder hacerlo. Eh, lo cual pues significa que eso que tienes que pagar por caja. Y personalmente pues no me parece bien con algo que me parece que es tan básico en el fondo como tu partida guardada. Y por último, el, la última cosilla que se me había dejado un poco ahí en el tintero es el... El modo streaming más que nada porque yo no todavía no lo he probado, ¿vale? Pero por lo que estoy leyendo es una de las opciones que más sorpresas está dando porque la gente parece que está jugando a PlayStation 5 conectados desde una PlayStation 4 con una calidad muy, muy, muy decente y de hecho en algunos juegos como por ejemplo Sackboy eh, que vamos, lo iba a comentar de todas maneras, pero lo adelanto, Sackboy es un juego que tiene multi, opciones multijugador, tanto local, y en el futuro también las va a tener online, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese modo online todavía no está pensado, o sea, todavía no está incluido, ¿no? O sea, añadirá más adelante con un parche. Pero sin embargo, la gente, a través de este modo streaming, está consiguiendo eh, jugar como si fuera un multijugador local. Pero añadiendo ese segundo jugador que sería del local a través de las opciones de compartir pantalla o de, de ese modo streaming de, de PlayStation 5 a través de una PlayStation 4. Y están jugando online pero local, ¿no? Eh, simulando un modo online a través del modo local gracias a estas opciones de streaming. Y me parece increíble que se pueda conseguir esto, la verdad. O sea, es una, es una fórmula de que todos aquellos juegos que tengan modo local. Eh, automáticamente tengan un modo online me parece, me parece fabuloso, la verdad Voy a probarlo Aunque solo aunque tenga que hacerlo en unas circunstancias Que no sean las idóneas, porque al fin y al cabo Voy a utilizar eh, la misma red Para las dos consolas Conectadas con cables, como una situación Demasiado idónea, pero ya os contaré Un poco qué tal qué tal funciona esto Porque la verdad es que me da curiosidad después de Haber leído a mucha gente además Que va fantásticamente bien Y nada, pues ya he comentado estas cosillas Que se me habían olvidado, vamos ahora con los juegos es el Nexo. Une el territorio septentrional de Boletaria. No podéis abandonar el Nexo, pero las archipiedras os guiarán a las tierras exteriores. Claro, uno esperaría que Astros Playroom no fuera más que lo que se le suele llamar a estas cosas una demotécnica, ¿no? Y probablemente sí que lo sea, ¿no? Sí que se le, sí que tiene ese talante de demotécnica en el sentido de que es un juego muy, muy corto que te puedes llegar a hacer eh, en dos horas y tampoco vas a sacarte trofeos y sacarte secretitos, que creo que merece muchísimo la pena hacerlo, de todas maneras. Y aparte, eh, es una demostración de lo que es capaz y además una demostración técnica ¿no? de lo que es capaz el DualSense en, en toda, eh, con, con todas las eh, incorporaciones que tiene el mando en cuanto a vibración áptica altavoz, gatillo, incluso micrófono y touchpad ¿no? y, y sin embargo aunque sí, oficialmente le podemos llamar si queréis demotécnica es un... es un juegazo <risa> es un juego que disfrutas muchísimo en cada momento, no simplemente estás probando, como si fuera una demostración, las capacidades del mando, sino que te estás divirtiendo con mecánicas de juego y yo creo que si te diviertes con mecánicas de juego no se le puede llamar demo técnica directamente, simplemente sería como un juego corto, que además presenta, eh, enfocado en presentar ciertas características ¿no? de un nuevo hardware y eso es simplemente el principio porque la verdad es que a mucha gente que le he ido comentando, en plan, juega Astro, juega Astro, cuando abras tu Play, eh, lo primero que tienes que hacer, no pongas el Demon Souls, no pongas el, el Spider-Man, pon el Astro. Muchos me decían como en plan, de verdad, o sea, a lo mejor pensaban eh, jugarlo, ¿sabes? O, o, o probarlo en algún momento, pero no al principio, ¿no? Y, y es que es lo que tienes que hacer. O sea, es que nada más conectar tu PlayStation y sacar el menú, y navegar si queréis un poco por él, lo primero que hay que hacer es poner este juego. Y de hecho, una vez que lo hagáis y, y que os maravilléis con él, cuando alguna vez venga algún amigo a casa y tal, por mucho que, que queráis eh, enseñarle la potencia de la consola con un juego como Spider-Man eh, o como un juego con, como Demon's Souls, os va a salir mm, mostrarle a Astros Player porque sorprende muchísimo, de verdad, todas las características del mando en un juego que las aprovecha al 200%, ¿no? O sea, creo que no va a existir en todo el catálogo. Esto a lo mejor a la gente le saltan las alarmas. Pero creo que hasta cierto punto puede llegar a ser lógico viendo todo lo que hace. Pero creo que no va a haber ningún juego en toda la generación que aproveche también el mando como Astros Playroom. A no ser que saque que el propio Team Asobi saque su propio juego de plataformas o de lo que sea, ¿no? Que en ese caso seguro que también. Pero es que este título está hecho para, vamos, para quemar tu batería, si hace falta, a base de, de que todos los estímulos que puedan incorporar sean más con el, con el diseño del, del mando. Y probablemente también se va a hablar mucho de esto, ¿no? De la, de la gran sensación que da cuando simplemente vas simplemente ir andando con, con el robotito, con, con Astrobot... Eh, ya directamente vas notando esas pequeñas vibraciones y esos soniditos en el mando, ¿no? Ya cuando entras en una hierba, en, en una zona con hierba, o, o te deslizas sobre el hielo, o vas viendo cae con, en un paraguas que, que saca de un poco tipo el inspector Gadget, saca un pequeño paraguas y caen las gotitas y notas las gotitas, luego notas el granizo, notas el viento o una tormenta, o un montón de un montón de elementos, ¿no? que que tienen su impacto en el mando y seguro que, que se va a hablar mucho de eso pero no quiero olvidar en ningún momento que es que aparte de ser un gran ejemplo de cómo utilizar el DualSense es también un gran juego de plataformas ojo, yo siempre lo digo, ojo al Team asobi porque hasta cierto punto puedo llegar a entender que muchos de vosotros no hayáis probado Astrobot Rescue Mission, que, que es un juego de realidad virtual y que por ello hay mucha gente que se lo haya llegado a perder porque no tienen las Playstation VR y tal, y entonces no, no conozca muy bien lo que es capaz este, este estudio incipiente, ¿no? Pero ya en ese juego se notaba muchísimo, muchísimo, muchísimo que había gente de muchísima calidad en detrás, ¿no? Y podías llegar a pensar pues que habían podido llegar a tener una buena idea de un equipo muy centrado en, reala, en realidad virtual, pero creo que Astros Playroom también denota que hay gente que sabe muy bien diseñar mecánicas de plataformas, por en este caso, eh, más allá del entorno virtual y, por lo tanto, no descartaría que en el futuro les dieran un proyecto mucho más completo incluso, porque, vamos, creo que tiene aquí Sony un, un estudio nuevo que se eh, ha... ...que ha salido prácticamente de la nada... ...y que le ha venido, vamos, de como si fuera de la cantera... no, ...completamente regalado, sin tener que ficharlo... ...así que, pues eso, hay que hablar un poco de ambos conceptos... ...hay que hablar de Astro's Playroom, tanto en sus características... ...como en eh, sus propias mecánicas... Eh, ...como juego de plataformas... ...y en cuanto a las características, pues... Eh, ...todo lo que hayáis oído por ahí o leído... ...seguramente sea cierto... ...porque de verdad que es un título muy muy especial en el sentido de que aprovecha al máximo yo creo que incluso ya no solo funciona como demostración para el jugador sino como demostración para los desarrolladores de todo lo que son capaces de emular estos tanto esta vibración áptica como los gatillos adaptativos y como vea, y como veis incluso yo ya estoy uh, cogiendo la, la mala costumbre en el fondo de solo centrarme en estas dos opciones eh, porque claro, parecen un poco las más nuevas y las más espectaculares tú cuando en Astros Playroom notas por ejemplo que tienes un impulso de un cohete, estás montando en un cohete y tienes como dos dos propulsores, uno por cada gatillo y notas las resistencias y luego como cuando sigues apretando suelta y el propulsor eh, echa todo todo saca toda la potencia no para impulsarse hacia arriba y lo vas un poco coordinando para conseguir el equilibrio, notas realmente un, un verdadero impacto con estos gatillos nuevos, ¿no? Con la vibración áptica igual, porque notas lo que comentaba antes, las, las pequeñas gotitas individuales de, de la lluvia o la forma en la que la brisa o mm, recorre algunas zonas o, o la forma sencillamente en la que Astro va, su, va, va andando, va corriendo por el escenario, ya lo vas notando y sobre todo, por ejemplo, cosas como cuando hay un momento en el que metes un montón de de bueno Metes al personaje en el mando y va eh, rebotando de un lado para otro dentro del mando y lo vas notando en diferentes partes de, de, del, del controlador, pues es, es muy llamativo, evidentemente, ¿no? Es súper, súper llamativo. Pero creo que no hay que desmerecer el trabajo que se ha puesto en otros apartados. Y sobre todo, sobre todo en el altavoz. El altavoz es una, una tecnología que quizá la tenemos como muy obviada porque en el fondo se lleva utilizando ya desde los tiempos de la Wii seguramente los que la lo recordaréis hasta en el, ejemplos como Wii Sports en los que ya sonaba un poco el, el choque de la pelota con la, con la, con la raqueta de tenis si no me equivoco y, y cosas más a lo mejor específicas Que en su momento eran ingeniosas Como en este juego de No More Heroes de Suda En el que te llamaban por teléfono Y tú te ponías el mando de Wii en la oreja Y escuchabas la conversación, ¿no? pero más allá de eso tampoco trascendió mucho y luego tampoco DualShock 4 cuando lo sacó eh, parecía que se quedaba también una mera anécdota ¿no? de vez en cuando salía algún sonido por el altavoz alguna chorradilla pero nunca nunca se antojó como algo verdaderamente impactante ni siquiera y sin embargo creo que en este DualSense sí que se va a notar muchísimo. Porque yo ya lo estoy notando tanto en Astros Playroom como, por ejemplo, lo que os comentaba antes de Demon's Souls, ese, esa vibración que suena, por ejemplo, en el choque de, de una espada de, de dos superficies metálicas, que suena como con una reverberación metálica muy fuerte, eh, es realmente el producto de la buena conjugación entre la vibración áptica y el altavoz muchísimas de las sensaciones que tienes con Astros Playroom cuando por ejemplo te deslizas sobre la arena, eh, notas estas gotitas de agua, sobre todo por ejemplo se nota súper súper bien cuando te deslizas por el hielo que con sus pequeñas patitas eh, simula como si tuviera en el fondo unos eh, unos patines sobre hielo, no, una una superficie metálica que roza contra el hielo ¿no? ese que suena es como muy agradable, se nota mucho, tú sientes y dices Joder, estoy notando que realmente está emulando la vibración esta superficie y no es exactamente así. Es la conjugación de un sonido que aparece en el altavoz que suena como eso, como raspar con un metal hielo más la vibración lo que te hace sonar eh, tan melódico, no tan armónico. Y esto sucede con absolutamente todo. Se han programado, se han grabado y, y se si han eh, programados para que suenen específicamente por este altavoz un montón de efectos de sonido que son únicos y que solo suenan por por el altavoz del mando un altavoz que además tiene muchísimo más rango suena muchísimo más más nítido no, no tan nítido como un altavoz normal pero lo suficiente como para que tenga como un espectro mayor no eh, diferencia también muchísimo más el el estéreo que, que el anterior que el anterior mando y esa combinación con la vibración genera ciertos efectos que que funcionan francamente bien y que y que por separado, si solo hubiera vibración o si solo hubiera sonido no, no llamarían tanto la atención por eso digo que, que no hay que menospreciar nunca lo que puede llegar a hacer tecnología incluso que ya salió en su momento al final no se trata solo de, de innovar o de, o de intentar algo, lo siguiente nuevo, ¿no? Sino que muchas veces se trata de la correcta, eh, el correcto uso de las herramientas que tienes a tu, a tu alcance, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el altavoz del mando fue una de las cosas que no se utilizó correctamente en esta presente generación. Otra de las que no se utilizó apenas nada, y en este caso quizá, porque, bueno, pues porque realmente eh, no funcionaba del todo bien. Era ese, el touchpad, ¿no? El touchpad de, 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 de DualShock 4 no iba del todo bien, no iba del todo fino eh, acostumbrados como decía antes eh, en el anterior programa a, a estar todo el día con, con el teléfono y con el pulgar seleccionando una pantalla táctil objetos y que tenga una precisión milimétrica utilizar el touchpad de, del DualShock era casi una tecnología obsoleta no y este touchpad las pocas veces que la verdad es que no lo utiliza mucho, pero las pocas veces que Astro lo usa, realmente notas que tiene muchísima, muchísima más precisión, y el micrófono pues realmente solo se usa casi como de la misma forma que se hacía en juegos de Nintendo DS, ¿no? Que era una forma de soplar para que, yo que sé, para el típico molinillo que empiece a rodar, el típico ventilador y cosillas así. Pero luego aparte, fuera de Astro, todavía no lo he probado, pero se asegura que, que puedes mmm, dictar, ¿no? algunos mensajes y para aquellos que os mováis mucho por mensaje de texto en el, en el propio ecosistema de Playstation pues puede ser bastante útil tener el micrófono que por cierto es un micrófono que viene activado de serie esto es bastante curioso porque además la forma de silenciarlo es mantener una lucecita encendida que yo entiendo que, que gasta más batería yo la verdad es que preferiría que fuera al revés no que siempre estuviera desactivado y que tú tuvieras que pulsarlo y se encendiera esa lucecita para indicarte que está en funcionamiento vamos a mí me parece casi más coherente yo no sé por qué lo han hecho así a lo mejor el día de mañana con una actualización se puede un poco eh, cambiar esto vale pero Astros Playroom como digo no es solo el funcionamiento de, de, de todas las funcionalidades del mando sino que creo que es un gran juego y creo que es un juego muy 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 inteligente porque hace dos cosas bien es un gran homenaje a toda la marca PlayStation es un juego que utiliza perfectamente que que usa la, usa la nostalgia a su favor pero una nostalgia bien entendida y no solo eso, sino que además coge toda esta nostalgia, bien entendida, y empieza a aplicar mecánicas de juego en base a, la, a esa propia nostalgia. Es decir, tú no solo ves un de repente unos eh, sticks por ahí en el fondo decorativos, que son sticks que parecen setas y, y, y eh, son una inspiración, son un homenaje a los sticks del DualShock 3 o del DualShock 2, ¿no? ...sino que los utiliza evidentemente... ...para que sean como pulsadores... ...que puedas saltar... ...como si fueran muelles de toda la vida... ...¿no?... ...cuando ves un cable... ...del mando de Playstation 1... ...y el clásico conector... ...¿no?... Al, ...a la consola... ...que tiene que tiene esta superficie muy ancha... ...y tal... ...pues todo ese cable... ...funciona en el fondo como una cuerda... ...por la que tienes que, que balancear para... ...bueno, por la que tienes que pasar... ...haciendo equilibrio, ¿no?... ...para llegar a otras zonas... ...muchísimas opciones de muchísimas eh, elementos clásicos de PlayStation se utilizan siempre como mecánicas de juego y el hecho de que en los propios juegos de PlayStation pues por ejemplo se haya utilizado mucho esta mecánica de ancharte de de, de de escalar una pared y de saltar de un sitio a otro eso hace que en el juego también lo vayas a ver por ejemplo no es como digo, la nostalgia bien entendida, no es sencillamente el hecho de poner cosas para que te recuerden a otras y te dé una sonrisa que a veces también las utiliza, sino que tú notas que estás siempre. Eh, que todo está justificado. Desde el punto en común que tiene este como el menú principal, ¿no? Que es como una especie de mundo que de Nexo que, que, que engloba varios niveles cuatro niveles y cada uno de ellos tiene una... es una presentación sobre una característica eh, clave del ecosistema de Playstation 5 pero después dentro, por ejemplo, uno de ellos es yo que sé, la, la autopista SSD ¿no? y la autopista SSD pues es un nivel que evidentemente tiene que ir muy rápido, en el que ves Pues coches voladores a toda pastilla La, la música suena con una cancioncita Que. que. que canta como SSD, con un. con un ritmillo. Eh, todo tiene como un aspecto muy fugaz. Y luego, por ejemplo, te vas a la jungla GPU o jungla CPU, o alguna cosa así. Y en todas ellas, no, no solo se rinde como pleitesía a lo que es PlayStation 5, sino que se hace casi más ese homenaje para encontrar todo el legado de dónde de venimos ¿no? de, en, el, en la historia de PlayStation. Y de verdad que es fantástico encontrarte detallitos pues ya no solo de, de esas por ejemplo pequeñas escenas que seguro que habéis visto porque salen como unos robotitos eh, otros otros astros que van grabándose en escenas míticas como si estuvieran filmando una película con escenas míticas o personajes míticos de muchísimas franquicias y cuando digo muchísimas franquicias conocidas no me refiero solo a la típica de yo que sé, Uncharted o God of War o algunas cosas así sino algunas muy muy desconocidas ¿eh? muy muy de, del pasado clásico clásico de PlayStation. Y se crea un intrajuego, ¿no? De, de averiguarlas todas, ¿no? De, de encontrarlas todas, que ni siquiera creo que te den que el te logro, porque simplemente es verlas. Siempre están por ahí. Y es identificar, a ver si eres capaz de, de saber de qué juego se trata. Porque muchas de ellas están muy, muy conseguidas. Y muy interesante cómo captan. Que se nota que, que en el tema Sobby son muy, muy frikis. Porque. Porque pillan detallitos. Pues por ejemplo. Eh, espero que no lo consideréis Spoiler esto. Es pues muy detalle. Pero simplemente, por ejemplo, se ve. Eh, una escena. Pequeñita. de Demon's Souls, ¿no? O sea, están grabándose los astros. Eh, representando una escena de Demon's Souls. Y, y la animación. De la dama de negro, de un astro que se, de un astrobot que se disfraza de la dama de negro, pues es la clásica animación, que era muy graciosa, de la dama de negro sentada en las escaleras, con, moviendo los, los pies, con, con la vara que tiene, ¿no? Y, y eso significa, eso da, da como un doble impulso de nostalgia, o de, o de homenaje bien entendido, porque ya no solo estás homenajeando a varios juegos, sino que se nota que la persona que lo ha hecho ha jugado a esos juegos. Y los tiene tan conocidos que han cogido escenas muy, muy míticas, ¿vale? Y aparte de ello, pues sí que hay eh, mogollón de coleccionables, ¿no? Mogollón de cosas que puedes... Eh conseguir para meter en ese menú principal que comentaba, en el que está dividido también en cuatro regiones, cada una por cada, Play 1, Play 2, Play 3, Play 4 e incluso se añaden eh, accesorios y consolas portátiles de PSP, PS Vita y accesorios de las consolas portátiles puedes conseguir hasta la PSP cámara eh, una tarjeta para Vita bah, cosas increíbles, de verdad, fabulosas y, y ves detallitos de, de hasta cuando consigues el modelo de, de Playstation 3 Consigues el modelo bueno El de la PS3 FAT de 60 GB el, el original, de 60 o de 80 No me acuerdo exactamente Ese que se abría la tapa no Que tenía una, eh, el hardware de Playstation 2 en su interior Y, y que se abría la tapa Y veías incluso la, Las ranuras de las tarjetas eh, SD o CF Que tenían en el interior Cosas tan guays Como que Una, una cosa super tonta que, que yo descubrí hace hace poquísimo creo que hace dos años o tres años de hecho, en el que no sabía para nada, en absoluto, y habiéndola tenido toda la vida en casa, que el logo rojo de Playstation 2 se giraba eh, para que la pudieras poner, orientar, en base a si la consola la ponías en vertical o en horizontal, yo como siempre la tenía en horizontal pues ni me fijé, la verdad, ni lo toqué, pero se puede girar, ¿no? Pues hasta eso puedes hacer que se gire, ¿no? Es, es increíble de verdad el nivel que se ha puesto en un juego que como digo, ¿no? Eh, siempre se puede poner entre comillas casi como un eufemismo que, que, es una demotécnica. Y luego, aparte de estos detalles que ya son eh, divertidos de por sí, creo que, que también es, eh, importante remarcar que como buen plataformas que es, en el fondo, está muy inspirado también en mecánicas de Nintendo, eh. Pero a lo bestia, a lo bestia, a lo bestia. Desde las típicas formas de saltar y, y planear con unos un poquito de tiempo con unos cohetes y tal, el, el propio movimiento de Astro se antoja mucho a clásicos plataformas de Nintendo muchas de las mecánicas y de las situaciones que, que suceden a lo largo de los, de los niveles los habrás visto probablemente en muchos juegos de Nintendo, incluso a nivel de que hay uno que casi homenajea a un juego que a día de hoy yo diría que es muy desconocido... ...como Donkey Kong Jungle Climber, que es un juego de... Bueno, yo jugué la vers una versión que salió en Nintendo DS... ...que me parece que era como una especie de secuela espiritual... o ...bueno, secuela del de original, que me parece que si no me equivoco estaba en Game Boy Advance, ¿vale? Y era un juego muy clásico de de agarrarte con los gatillos... Eh, en los momentos adecuados con un Donkey Kong que giraba automáticamente es bastante eh, original el planteamiento es súper súper básico de ese tipo de juegos que os digo que se han perdido no porque el concepto portátil de diversión instantánea se ha ido perdiendo no y, y lo vais a ver aquí lo vais a ver en, en uno de los momentos en los que consigues unos trajes especiales en Astros Playroom realmente en general la inspiración yo creo que la veo muy clara en mecánicas de Nintendo pero sobre todo, en cuanto a las propias herramientas eh, que utiliza um, Astros Playroom, eh, de esto hablamos de la vibración, genera un debate que yo creo que es importante, ¿no? He dicho antes que probablemente ningún juego, en toda la generación, llegue a igualar lo que ha hecho aquí el Team Asom. Eh, principalmente, por lo que digo, porque a lo mejor tampoco es que sea necesario que se utilice tanto, tanto, tanto todos los recursos... No hace falta, ¿vale? Pero sí que creo que que este juego va a poner en evidencia, digámoslo así, hasta qué punto otros estudios puedan llegar a obviar estas herramientas. Creo que lo comentaba en el programa anterior, ¿no? En la primera parte, que que en un juego que creo que fue The Stranding, había alguien que salía en los títulos de crédito simplemente como especialista en el diseño de la vibración del mando. Y evidentemente esto esto significa que si quieres utilizar bien el DualSense en tu videojuego vas a necesitar probablemente unos cuantos puestos extra ¿no? y por supuesto entonces evidentemente un presupuesto extra para la correcta implementación de algo que simplemente además si es un third party vas a poder utilizar solo para una nueva plataforma si esto además le añades que a lo mejor incluso quieres currarte también un, el sistema de guías, exclusivo también de Playstation, pues ya se te van yendo todos los recursos, entonces las herramientas están ahí pero habrá que ver, el miedo también está de ver hasta qué punto se utilizan ¿no? de ver hasta qué punto igual que la generación pasada el altavoz y el touchpad en, no se utilizaron para prácticamente nada y sin embargo probablemente se le hubieran sacado diseños ingeniosos el, veremos si los estudios acompañan un poco eh, lo que hemos visto con Astro's Playroom y hacen algo, algo interesante. Porque en los primeros juegos, en la primera jornada de juegos de PlayStation 5, yo he visto un poco de todo tipo de casos. En, en Astro es el ejemplo perfecto, ¿no? De 10, de, de un gran uso del DualSense En Sackboy, lo comento ya aquí ahora porque no, no creo que me vaya a... a a detener en los, en los siguientes juegos que voy a comentar, a, a hablar de la vibración otra vez, ¿vale? En Sackboy eh, se utiliza bastante bien, de hecho, eh, hay bastante notoriedad del mando, bastante presencia del mando, en, en Demon Souls Pichipicha, ¿vale? Hay algunos momentos en los que sí, y, y está muy bien, y otros momentos en los que te olvidas completamente de que existe, y en Spider-Man, por mucho que lo hayan querido vender a mí me parece el peor ejemplo, pero con diferencia ¿eh? y hasta el punto de que incluso el hecho de balancearte con las telarañas, con los gatillos adaptativos me parece hasta hasta con, hasta una sensación que es peor que si no tuviera los gatillos, yo de hecho los desactivé porque apretabas hasta la mitad, generaba esa eso que hace la palanca de de, de cerrarte el camino a la mitad ¿no? de la telaraña intentando hacer parecer como que estaba simulando la tensión de sujetar la telaraña y el resultado que a mí me dio es que parecía que estaba como roto, no como que no podía pulsar el el gatillo hasta el final del recorrido y me sacaba un poco de quicio no me gustaba, el sonido de la telaraña tampoco estaba muy conseguido sonaba sonaba muy flojo no se acompañaba de una buena vibración áptica esto que decían de que bueno los poderes de Miles Morales que son como medio eléctricos o algo raro, que se iban a notar de un lado para otro del mando, a mí no me lo parecía en absoluto en general, eh, muy mal y esto yo creo que es un buen ejemplo de todo el espectro de lo que puedes conseguir o no conseguir con el DualSense dependerá mucho en el fondo de los desarrolladores y de su interés por ello, ¿no? Y ya por cerrar con Astro, decir simplemente una cosa, ojalá todo, ojalá todo hardware siempre viniera con un juego de aunque sí, aunque le llamemos demo técnica, pero un juego de demostración gratuito, porque la gran la buena sensación que te deja, el buen gusto de, de encontrarte ya en la consola con algo que esto no es evidentemente invención ninguna de de Playstation, ¿eh? que esto lo tenemos desde vamos, desde la Master System con Alex Kid, ¿no? yo creo que es algo que, que el jugador agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo seguro que en su momento también eh, yo es que no lo recuerdo menos porque tuve las consolas eh, la Playstation 1 más tarde pero siempre te contaban de los míticos CDs llenos de, de demos, ¿no? Que te acompañaban muchas veces el catálogo y que, y que en su momento les sacabas muchísimo partido, ¿no? Este tipo de cosas molan mucho. Y, y sobre todo también demuestran que la consola tiene como un carácter innovador, ¿no? Siempre que por ejemplo, eh, Nintendo sacaba un WarioWare con. Aunque no te lo regalaran, ¿sabes? Pero siempre que sacaban un juego que se supone que estaba hecho para sacar para exprimir las características del hardware. Sabías que ese hardware en el fondo estaba intentando hacer cosillas nuevas, ¿no? Y por eso te sacaban WarioWare Touch y, y, te, y explotaba las características de la táctil. Te sacaban el. el de. el WarioWare también para Wii, que no me acuerdo exactamente, el Smooth Moves, me parece que se llamaba, lo tengo por ahí. Y, y hacía también cosas ingeniosas con el Wii Mando, ¿no? O Aunque el Wii Mando en el fondo ya tenía su propia demo técnica, como era Wii Sports, eh, hasta hasta Wii U, para demostrarte un poco lo que se llamó en su momento eso de juego asíncrono, si no me equivoco, que se llamaba así, te sacaba Nintendo Land con un montón de ejemplos de cómo podías jugar sencillamente en la tableta, en el Mando, cómo alguien podía estar mirando a la pantalla y el otro al mando, este tipo de cosas, ¿no? Hasta el Wii Party de la Wii U es súper súper divertido en este tipo de cosas en fin, que a mí me gusta mucho que todo hardware siempre siga intentando hacer la innovación. Y de hecho, una de las cosas que siempre os he dicho que, que me parece ir hasta cierto punto irónico, es que Switch me parece la, la consola que, que menos ha innovado de los últimos años de Nintendo, ¿no? Precisamente por esto, porque su carácter híbrido hace que se, se juegue exactamente igual, tanto en portátil como en televisión, ¿no? Pero en el fondo, cuando tenemos el juego un juego por bandera... Que intente demostrar características relativamente únicas. Eh, se tuvieron que ir con One to Switch a esto de la vibración HD, y se quedó un poco en una anécdota, ¿no? Uno de los juegos que intenta demostrar características únicas. más desapercibidos de, de todos los que he mencionado. Eh, y Astros Playroom creo que entra en esta categoría de esa. de ese regalo que te hacen. y que ayuda muy bien a mostrar un poco el talento y la filosofía. De una consola nueva. Y yo creo que todo el mundo lo está recibiendo por ello eh, tan tan bien, ¿no? Muy bien, pues visto entonces Astros, vamos a. Vamos con Sackboy. Gracias a ti pude refugiarme en este nexo. Ahora resido aquí y rezamos por los héroes que se enfrentan a los demonios. Os tengo que reconocer que yo por Sackboy no daba un duro, la verdad. Eh, ya no solo independientemente de, de lo afín que seas al universo Little Big Planet, me daba hasta un poco de miedo pensar que a lo mejor, yo qué sé, Sumo Digital es un es una compañía un tanto ecléctica, ¿no? Que se mete en muchos fregados, en muchos géneros y el género del plataformas es un género tan tan personal, a mí de hecho, como lo vais a comprobar probablemente eh, no es el género que más eh, a gusto me siento reflexionando sobre él. Porque aunque he jugado a muchas plataformas a lo largo de mi vida, pero tiene unas particularidades que creo que hay gente que tiene que. que debe de ser como muy hardcore, ¿no? del género de las plataformas para encontrar todas sus mecánicas. y cómo funciona todo, ¿no? Como para poder analizarlo bien. Y yo a lo mejor no soy. no tengo ese tipo de perfil, hago lo que. Intentaré hacer lo que pueda, ¿vale? Pero sí que os reconozco que no iba con buena cara a Sackboy una aventura lo grande. Me parecía a lo mejor el más genérico de todos los juegos de, de, ornada, de primera jornada de PlayStation 5. Y esto era lo que me estaba pareciendo, de hecho, me lo estaba reforzando la idea de los primeros niveles, porque se veía un juego súper, súper, súper sencillote, ¿vale? Eh, muy, muy básico. En los primeros niveles, con un apartado artístico relativamente agradable, ¿no? Pero que tampoco intenta hacer nada nuevo y con, un, y con un concepto que a mí me pone personalmente muy nervioso, que es el de la personalización extrema. Porque, sinceramente, no, no es algo que me llame mucho a mí la atención. Eh, la, la personalización en este tipo de juegos, el, el hecho de conseguir mm, coleccionables para poner, eh, yo qué sé, trajecillos a, al, al bueno de Sackboy. Sobre todo, además, es que las vicisitudes de, de este modelo de personaje de Sackboy hace que cualquier traje demasiado estrambótico que le pongas mmm, no te deja bien, ver bien las animaciones de su personaje porque le puedes vestir, yo que sé, de, de maneras muy estrafalarias y no te deja ver bien las animaciones y no sabes exactamente cuando estás saltando, al final yo iba con él eh, casi siempre desnudo no, con como el diseño original que veis en la portada para que me distrajera mucho menos y esto es algo que en el fondo sí que me ha acompañado, sería casi la única crítica que tengo del juego, porque es lo que más me ha acompañado a lo largo de, todo, de toda su estructura, que es esto la personalización no me, no me llama mucho la atención pero a medida que me fui terminando el primer mundo eh, ya empecé a ver ciertas genialidades en algunos de sus niveles que dije, va, esto no me lo esperaba, esto no me lo esperaba, esto no me lo esperaba y se fueron acumulando y se fueron acumulando y fue algo que me llamó muchísimo la atención porque además yo tengo un concepto de las plataformas bastante distinto a lo que puede llegar incluso a ser eh, Sackboy, ¿no? porque en general las plataformas... Eh, Quizá por herencia Nintendera, pero yo creo que no, yo creo que en el fondo casi todos se, se establecen por estos patrones. Eh, tienen una, unas leyes, por decirlo así, muy muy prefijadas, ¿no? Es decir, casi siempre se presenta una mecánica, ¿no? Una mecánica muy básica, como, como puede ser sencillamente saltar o, o caer después de un salto en un enemigo, ¿no? Y aplastarlo, es una, una de las cosas más básicas. Suelen tener ciertos terrenos en los que el desarrollador te coloca como un campo de pruebas para que vayas dominando esa mecánica, ¿no? Primero te hace, te ponen en un entorno seguro, esto casi es de teoría de juego 101, como se dice, ¿no? Primero te ponen en un entorno seguro en el que te presenta esa mecánica y que, de hecho, si no la superas, ¿no? No puedes salir de ese entorno. Un salto que si no lo haces no puedes seguir adelante, ¿no? Esto casi me recuerda a lo que ocurrió con el tutorial este de Caphez en el que este periodista, no sé, Dinta Kajasi, me parece que se llamaba, que no, no conseguía pasárselo, ¿no? Pues en el fondo lo que estaba era en un entorno seguro en el que el juego, se a su vez, se asegura de que tú eres capaz de dominar una mecánica antes de seguir adelante, ¿no? ¿Por qué hace esto? Porque tiene que asegurarse de que el jugador la domina para después ponerle en, en un desafío un poco mayor, ¿no? Y ese desafío, pues ya te puede incluir que es que tengas que hacer saltos más complicados, que tengas que hacer saltos más grandes, que tengas que caer eh, después de un salto en un enemigo o que incluso tengas un scroll eh, lateral automático que te hace que tengas como un tiempo para conseguir hacer los, ejecutar los saltos con un poco de presión, ¿no? Esto va el desarrollador va haciendo que cada vez más, cada vez más el desafío se vaya superando y son como exámenes, ¿no? Son exámenes que le ponen al jugador asegurándose de que puede eh, conseguir todas estas tareas y todo ese cúmulo de mecánicas normalmente se engloban después en un jefe final que las tiene casi todas, las que has aprendido. Esto se ve por ejemplo muy bien en en Ori and the Blind Forest, ¿no? El el árbol Gensu o Ginsu se llama, ¿no? Que creo que es uno creo que se llama así y es uno de los niveles más míticos y mejor diseñados de, de para mí de todo Ori 1 y 2 ¿vale? en el que esta mecánica que lo habréis visto que es la más característica en la que te suspendes un momento en el aire eliges con una flecha donde impulsarte y sales impulsado al lado contrario ¿no? es muy característica te la están poniendo basado exactamente en todo lo que acabo de comentar. Primero te la enseñan, entorno seguro, eh, un sitio donde solo puedes escapar utilizando esto, después te ponen enemigos, después te ponen eh, varios combos en las que puedes ir utilizándolo una y otra vez, una y otra vez sin caer al suelo, ¿no? Y luego te dicen, vale, pues ahora el árbol. Y en el árbol, pues hay una escena super mítica en la que va subiendo el agua, tienes que escapar en un tiempo adecuado porque hay un scroll vertical automático, ¿no? Y tienes que hacer todas las acciones correctísima, correctísimamente, porque. Porque si no los haces a la perfección, no, si no demuestras todo lo que has aprendido. no te superas el nivel. Y esta armonía de diseño. Es característica de todos los. de casi todos los buenos plataformas, ¿no? Eh, cuando se consigue esta curva de enseñar al jugador, ponerle retos, ponerle retos, y luego un examen final con un cúmulo de todas. Que puede ser un jefe. o ese propio jefe puede ser un nivel, como el caso de Ori. Eh, generalmente el juego se olvida ya casi de esa mecánica, la puedes tener de vez en cuando ahí eh, combinarla con otra y, y pasa a, a presentarte otra distinta ¿no? y a hacer exactamente lo mismo y esto se suele hacer en mundos eh, Mario más o menos suele hacer esto eh, te, te va enseñando poco a poco una mecánica, una mecánica, otra mecánica y va y va desafiándote con ellas ¿no? creo que Sackboy no lo hace ¿vale? creo que Sackboy tiene otra perspectiva que por eso a mí al principio me iba sorprendiendo y decía, qué raro, qué raro que no, que no esté del todo eh, profundizando tanto en sus mecánicas a lo largo de los mundos, ya lo voy recorriendo y tal, pero sin embargo lo que hace es avasallarte con, con ideas nuevas todo el rato, todo el rato. Y es que además no se le acaban las ideas. Tú dices, vale, tengo este segundo doble salto, esa suspe pequeña suspensión en el aire que haces tipo Yoshi, ¿no? Y, y sí, el juego poco a poco pues sí que vas a notar que te va, que va tirando de desafío para, para, para ayudarte a comprender mejor esa mecánica y a que seas más experto en ella, pero sí que es cierto que en vez de ponerte al límite con ella, las va combinando con cada vez más y más, de repente puedes, yo qué sé, pegarte a las paredes. Um, y, y se conforma un juego que parece casi un tipo en algunos momentos un poco Mario Galaxy, ¿no? Porque esa manera de pegarte a las paredes que es metiendo los pies en una especie de sustancia pegajosa pues en el fondo hace como si no hubiera gravedad como ocurren los planetoides de, de Galaxy eh, en otras ocasiones te encuentras un gancho en otras ocasiones te encuentras una cosa que hace que puedas planear muy durante más tiempo eh, en otras puedes agarrarte a las superficies de otra forma ¿no? Eh, coger trajes especiales que, que tienen efectos durante ese momento eh, niveles además por ejemplo que puedan tener características especiales, tienen niveles en los que hay este scroll automático clásico de, de muchos juegos de plataformas tradicionales, ¿no? Tiene niveles eh, con música, haciendo casi un homenaje a lo que hacía eh, Rayman Legends, me parece que Origins... no, Origins no lo hacía, era Legends solo. Eh, con, con estas piezas music musicales en las que todo el nivel va a ese ritmo de la música y muchas de las acciones que te pide hacer son casi en el momento en el de que, le, que los beats de la canción, ¿no? pues todas estas cosas, está todo el rato hasta el final, pero hasta el, hasta el quinto nivel, hasta el quinto mundo, está sin parar, sin parar de mostrarte una y otra y otra y otra y otra, y entonces muchas veces se genera la, se la sensación de que dices, vale, es cierto que el desafío nunca termina de tener ese loop tan bueno como en Ori, ¿no? en el que te van mostrando la mecánica la, la, la ejecutas, la, la, subes el desafío, etcétera, etcétera, pero es que me lo estoy pasando tan bien con lo variado que es, con las grandes ideas que se le ocurren, que que no echo de menos en el fondo nada. Y es que aún así, el juego, aunque al principio sí que parece que peca un poco de facilidad y en algunos momentos lo mantiene durante toda la aventura, pero sí que poco a poco va elevando un tanto más el desafío, hasta el punto de que me ha recordado muchísimo, muchísimo a Super Mario 3 d World Super Mario 3 The World es un juego que tiene también que tiene la misma estructura este Sackboy que él tiene sus cinco mundos tiene eh, eh, mundos secretos tiene niveles secretos tiene desafíos tiene además esa característica de ser un juego tirando a fácil porque, porque Mario 3D World es un juego que, que durante los primeros cuatro mundos es tirando a muy fácil y de repente pega unos picos de dificultad al final que flipas. Y en el mundo 5 y en mundos secretos y en desafíos extra puedes llegar a sufrir y a sudar y a, y a que si quieres buenos, ma, buenas marcas o si quieres terminar el nivel bien o si quieres conseguir todos los coleccionables te puede llegar a costar. Eh, y al final pues genera un cúmulo de... De rango de, de accesibilidad, bastante curioso, porque porque es cap, eres capaz de jugar siendo un completo inepto en las plataformas y aprender muy bien a manejarte en el género, y sin embargo también tiene mucho para aquel eh, jugador un tanto más experto, ¿no? Que quiera profundizar más, en, incluso en su propio in-game, porque casi tiene in-game este juego, ¿no? Entonces, eh, entre estas dos características, el avasallamiento de ideas, ...y la accesibilidad... ...yo creo que, que es un rango de jugador muy muy llamativo, de verdad... Eh, ...es para llamar... ...quiero decir que llama la atención a mucha clase de jugadores... ...que a lo mejor como yo... ...también lo habían prejuzgado, ¿no? ...pero una vez que te pones... ...de verdad, de verdad... Eh, es, ...es fantástico... Es, ...es increíble muchas de las cosas que hace... ...esto esto deja claro también... ...que en el fondo tampoco es que sea un juego muy muy original, ¿no? ...de hecho cuando hablo de ideas en el fondo lo hablo entre comillas, por decirlo así no son ideas propias todo esto que comentaba de la música de pegarse a las paredes, del gancho casi todas, por no decir todas las hemos visto incluso la manera que tiene Sackboy de, de mantenerse en el aire tipo Yoshi las hemos visto en otros juegos ya sean de Nintendo o no de Nintendo como en el caso de Rayman Legends muy pocas son suyas realmente el suyo tiene más Quizá eh, ese gusto por desafíos extra o, o ese, apa, ese empuje provisto del universo Little Big Planet que le da un carácter, la verdad, muy. muy llamativo. Todos los escenarios eh, son geniales de recorrer. Tienen, tienen su. su creatividad en la forma en la que utiliza ese mundo de, de papel y cartón, ¿no? Y recortado. La verdad es que está muy, muy bien conseguido pero evidentemente si sí, tampoco te tienes que esperar un, una originalidad total en cuanto a las plataformas son casi todo mecánicas eh, ya vistas no ya exploradas incluso en algunos en algunos casos pero que las combina de verdad de fábula de fábula yo creo que es uno de los sin, sin duda uno de los plataformas eh, del año y por supuesto uno de los slippers del año porque es que prácticamente no se está hablando de él y yo lo entiendo porque es una nueva generación es un género que quizá no es el más eh, llamativo a día de hoy, ¿no? Y sobre todo en plena, como juego de lanzamiento. Pero termina, en el fondo, de hacer su objetivo, que es terminar de, de dar variedad al catálogo de PlayStation 5, que yo creo que es un poco lo que quiere hacer, porque ya tienes tu juego hardcore, ¿no? Como Demon Souls, eh, tu juego de AAA tradicional de aventura, acción como es Spider-Man, y, y tienes aquí un buen juego de plataformas que vamos, que si le añades ya uno de conducción pues más o menos lo tienes casi todo para empezar, ¿no? porque tampoco a lo mejor para empezar te vas a poner con un juego de rol o alguna cosilla así en definitiva, creo que cumple súper súper bien, tiene como digo picos de facilidad y picos incluso de dificultad los desafíos serían casi el pico más de dificultad porque porque tiene algunos muy complicados que te quieres picar con tiempos, eh, aprovecha como dije en el anterior programa, súper súper bien ese sistema de notificaciones de picarte con amigos, de te ha superado eh, este este amigo tuyo ha conseguido más tiempo que tú en esta fase, luego aparte tiene fases que poco a poco se van poniendo cada vez más complicadas y que, y que están aparte por ese hecho que comento de que tiene que ser un juego accesible pero a la vez dar ese en game a, al jugador hardcore, y luego tiene picos de facilidad, por ejemplo en los jefes que me parece demasiado porque el típico jefe tradicional de toda la vida eh, tú tienes una vida por decirlo así, para acabar con él no tienes tus dos toques, en este caso y si los pierdes y te, y te matan pues tienes que empezar desde el principio del jefe, y aquí no aquí si tienes siete vidas puedes estar haciendo continúes y continúes y continúes hasta acabártelo, y aunque sea por inercia, te lo terminas acabando y pierde mucho del ensayo y error de de, de interiorizar las mecánicas del jefe para mejorar no creo que han pecado ahí de dar demasiadas facilidades quizá, al jugador con los jefes, la verdad, y luego aparte pues me falta un poco, que yo no he podido probar, eh, es el multijugador porque aparte tiene fases que están específicamente diseñadas para jugar entre dos, pero como el sistema online todavía no está activo, yo no he podido jugar, y por la situación, la verdad, que estamos ahora de pandemia, pues la verdad no es la mejor, la idónea, para eh, jugar en local. Lo que pasa es que, bueno, pues ha salido este truquito, que yo en su momento no lo conocía, ¿no? Y, y no he podido probar la, el, el modo multijugador. Pero que sepáis que es un juego que admite hasta cuatro jugadores, si no me equivoco. De nuevo, muy parecido a lo que era Super Mario 3D World. Muy recomendado este Sackboy, de verdad. Incluso si no tenéis PlayStation 5, creo, no estoy seguro, pero creo que en PlayStation 4 también va incluso a 60 frames por segundo eh, y al precio adecuado, si estáis echando de menos un multi, es súper, súper, súper recomendable. Y bien, pues ya terminamos con Spider-Man Miles Morales. Vamos con ello. ¿Vienes a por almas demoníacas? o a salvar esta tierra y destacar entre los héroes va da lo mismo eres como el resto de los prisioneros del nexo seguiremos viniendo mientras sigamos matando demonios bueno yo creo que lo he dicho alguna vez aquí en el Nexo, lo que pasa es que también fue hace bastante tiempo, probablemente y algunos de vosotros quizá no lo sabéis que a mí, personalmente personalmente no soy muy muy fan de de Marvel's Spider-Man el juego de Playstation 4 y no porque no me guste, ¿vale? creo que es un buen juego, creo que está bien construido pero es que mmm, no es mi, mi tipo de juego eh, sencillamente, no es eh, aquello que a mí me me emociona y probablemente tenga mucho que ver con que tampoco soy muy muy fan de los superhéroes en sí. Spider-Man quizá es uno de los que más me gustan, de hecho. Quizá Batman el que más, pero. Pero Spider-Man podría estar muy. muy en su línea, ¿no? Pero por alguna razón, tampoco me caló mucho Marvel's Spider-Man. Le puedo llegar a ver sus. sus bondades. Eh, sus virtudes, mejor dicho. Pero. No es un título que, que a mí me llamaste en su momento tanto la atención. Y es curioso, lo digo todo esto, porque Miles Morales, vamos, es que me, me ha entrado de principio a fin eh, y, y lo terminé sin, sin ningún problema, cuando es un juego que, que es muy muy parecido al, a, su, a su antecesor, ¿no? Y creo que mucho de ello también tuvo que ver, eh, bueno, no sé, a lo mejor también, evidentemente, con el momento, también es, eh, tengo que darle su, su beneficio al hecho de jugarlo eh, de como juego de lanzamiento de PlayStation 5, ¿no? Que siempre te atrae más jugar absolutamente a todo, pero también, esa su, una suavidad extra que he tenido, eh, con el selector gráfico, poniendo este juego a 60 frames por segundo, a mí me ha encandilado, eh. A mí me ha funcionado muchísimo, muchísimo mejor. Y fijaos que no es el modo, digamos, estándar. Los propios desarrolladores, ya, ya os he comentado que tengo la intuición, y creo que no me equivoco, de que ellos mismos dejan por defecto la opción que ellos consideran que es la correcta para jugar, ¿no? Y en el caso de Spider-Man, si bien, por ejemplo, en Demon's Souls dejan por defecto la opción de 60 frames por segundo, en Spider-Man hacen lo contrario, favorecen la de, la de, la de calidad gráfica. ¿por qué? pues porque tienes eh, la experiencia con ray tracing con efectos mejorados de luz, de humo de un montón de cosas ¿no? y, y también un poco más de resolución pero es que es que balancearte por la ciudad a 60 frames eh, uf, es que me parece maravilloso, de verdad, a mí me funciona súper bien me, por ahí me atrapan, de verdad incluso todos los combates que ya sabéis que en el caso de Spider-Man son muy muy rápidos y yo creo que recompensan al jugador, que aunque no son difíciles evidentemente, pero alguna vez puedes llegar a morir, incluso en el modo normal y recompensan muy bien al jugador ágil de reflejos y creativo incluso no y con los... no, no es evidentemente un hack and slash, pero en algunos momentos el ritmo, ojo, se le parece me, pare, me, me ha parecido y con los 60 frames por segundo creo que le sienta francamente bien Sinceramente, si a esto le sumo el hecho de que yo no sé qué virguería gráfica han hecho para que el, la resolución en el modo 60 frames parezca casi la misma que en el modo calidad, porque de verdad que creo que es una técnica, lo leí por ahí que, que habían utilizado una técnica nueva, tipo checkerboard, ¿vale? Pero, pero una que tiene un mejor resultado, hace que en un juego que en el fondo tiene tanta distancia, ¿no? de detalle, tanta distancia lejana. Eh, parezca casi igual en, lo, en ambos modos ¿no? y que en el fondo lo único que pierdas sea efectos gráficos lumínicos de sombra o de ray tracing y yo los he podido y los, yo los he sacrificado perfectísimamente por los 60 frames por segundo ya os dije que esto era uno de los debates de la generación de cómo cada jugador iba a tener unas predilecciones u otras ¿no? y yo entiendo que el ray tracing sobre todo a lo mejor en el caso de Spider-Man es muy llamativo pero mis 60 frames por segundo, si los tengo, es muy raro que yo los quite. Eh, además, ya os comenté que en el caso de Spider-Man, ya no solo este modo de 60 frames, sino en el, en el original de PlayStation 4, los reflejos del original ya eran muy, muy buenos, de mucha calidad, y aunque evidentemente, si los pones eh, side by side, eh, van a palidecer en algunos casos, con bueno, casi todos los casos, con Ray Tracing, ¿no? Algunas veces por ese por ese tratamiento artesanal que tenían, eh, se sostiene súper, súper bien. Creo que también es necesario hablar del concepto de Miles Morales como juego... Um, como, eh, de, del estilo de Uncharted, eh, el legado perdido, etcétera, etcétera, ¿no? Porque fijaos que en la descripción del videojuego, en el propio menú de PlayStation 5, creo que ponía el nombre que más me ha gustado esto os lo comenté alguna vez ¿cómo llamamos a estos malditos juegos? porque no los podemos llamar a lo mejor Expansión tampoco creo que haya que llamarlos DLC me parece que cuando se utiliza la palabra DLC se usa de manera despectiva ese estandalón es demasiado inglés incluso para mí que yo que utilizo muchos anglicismos y al final en esta descripción ponía una aventura independiente bla 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 bla, bla. y creo que es el... el la denominación que más me gusta, aventura independiente. Tiene como un, una característica de acompañamiento, ¿no? Porque si es independiente es porque lo estás relacionando con algo, y a la vez eh, se parece a algo más que una expansión, ¿no? Y creo que es un buen término, me gusta bastante, me lo voy a adjudicar. Una aventura independiente. Todos estos juegos son aventuras independientes, y como independientes que son, puede, podrían hacer lo que quisieran, en el fondo, ¿no? el mejor ejemplo de ello es... aunque lo, aunque hay... bueno, el mejor ejemplo real, real de todos, probablemente sea Prey Mooncrash, ¿vale? porque Mooncrash convierte las... Eh, todo, lo, todo lo sistémico de Prey en un género distinto, ¿no? porque lo lleva al roguelike y, y a mecánicas muy suyas creo que de hecho un... ahí no sé por qué me viene a la mente que un DLC o, o algo de Dead de Space 3 también hacía algo parecido, pero no me, no me hagáis mucho caso. Pero incluso estos juegos también tenían modos cooperativos que intentaban hacer eh, cosas distintas, ¿no? Pero en el caso de Prey, eh, me parece que como aventura independiente, Mooncrash es un gran ejemplo de cómo utilizar un sistema para intentar darle una vuelta de tuerca. El ejemplo que iba a poner de todas maneras era... Eh, Uncharted, ¿no? ¿Por qué? Porque los Legacy hace una cosa que... O sea, sigue la estructura de un Uncharted... Pero intenta hacer alguna. intenta innovar un poquito, ¿no? Eh, aprovecha la oportunidad de que hay ganas de más Uncharted y de, y de que se puede vender una cosa así como una aventura independiente que dure en torno a las 8 o 12 horas, ¿no? Para de, a, eh, darle la oportunidad a Naughty Dog o a un equipo secundario. de volverse un poco locos, ¿no? De decir, ok, venga, eh, queréis Uncharted, pero. Ya que, ya que estamos, vamos a aprovechar la oportunidad para meter mecánicas de mundo abierto, a ver qué tal, porque ya lo hicimos un poquito con, con el nivel de Madagascar en Uncharted 4, parece que os gustó un poco, y vamos a intentar hacer un nivel un poco más grande, también con Jeep, en el que tengas objetivos que puedes cumplir en el orden que tú quieras, y ya vamos practicando por si alguna vez nos da por hacer un mundo abierto, o yo qué sé, o simplemente porque queremos, ¿no? Y y es lícito hasta cierto punto. A mí personalmente, por ejemplo, en los Legacy no me gustó. Porque una de las características, quizá, que más me gustan de Ancharte, de hecho, es que sea más lineal. Eh, creo que es un juego que le viene bien vivir en el ritmo. Y que, el, y que todo lo que huela a mundo abierto en un juego como Ancharte lo ralentiza demasiado. Pero, me gustó el experimento. Porque está bien. Porque es el lugar idóneo para experimentar. ¿Y por qué comento todo esto? Porque Miles Morales no experimenta nada. Miles Morales tiene el mismo patrón Exactamente el igual que, que el Spider-Man original. Hasta el punto de que dentro de todas estas aventuras independientes se puede notar más, se puede sentir más como la, la que más se le podría llamar expansión. Porque sí, tiene un personaje completamente distinto, tiene una historia completamente distinta, pero no intentan absoluto nada distinto. Más es, Vas a ver exactamente los mismos patrones de misiones que veías en el Spider-Man original y sí, eh, el hecho de que manejes a Miles Morales significa que no tienes exactamente los mismos poderes que Peter Parker y por lo tanto sí que hay una, diver una divergencia con las eh, con algunas mecánicas de juego pero al final casi todos los combos en el fondo eh, llegan al mismo sitio y, y se ejecutan casi de la misma manera no y eso hace pues que sea el más continuista de todos y además... Eh, me tengo que seguir centrando aquí porque incluso en lo narrativo tiene cosas interesantes a la hora de conjugarlos, a la hora de comparar los dos, ¿no? porque si bien o sea Miles Morales es un juego que intenta imitar tanto al original que, que incluso lo, lo intenta imitar en, lo, en la estructura narrativa en el tipo de historia que quiere contar y como tiene menos tiempo para hacerlo creo que en ocasiones funciona peor creo que por ejemplo eh, en cuanto al ritmo de juego el hecho de que tenga 8 horas expandible a 15 si quieres completar las misiones secundarias, a mí me ha entrado mejor, ¿vale? Porque eh, quizá como no es la fórmula que más me guste, 8 horas extendidas a 15 eh, hacen que me lo pueda acabar y que, me, y que lo sienta menos pesado que, que el Spider-Man original que, que en su momento me costó y que, y que me fatigó un poco, ¿vale? Pero sin embargo, a la hora de contar su historia, me parece que le falta tiempo porque quiere hacer es que además quiere hacer mmm, sorteando todos los spoilers del mundo, ¿vale? Pero pero Miles Morales quiere hacer el mismo tipo de de relación entre los personajes secundarios y, eh, y, y en este caso Maíz, ¿no? de la misma manera que Peter Parker se relacionaba con todos los personajes secundarios y sobre todo algunos importantes que, que eran los que daban las sorpresas y todo eso, pues estas sorpresas y estos giros y tal se, vamos la, intentan replicar la fórmula uno a uno y como el juego es mucho más corto el resultado es atropelladísimo pero el nivel de, de, de capítulo autoconclusivo de serie de ficción eh, tirando a mediocre es lo que me ha parecido. Porque no le da tiempo a los personajes a respirar, de verdad. Van tan tan atropellados que en un momento los estás conociendo y al siguiente ya te han revelado quiénes son y cosillas así, ¿no? y es como eh, no te, no no necesitas respirar. No me puedes dar una escena en la que intentes a, a aportar un factor un poco más nostálgico, en la otra un, un factor un poco más dramático y no y no dar casi tiempo entre una y otra, ¿no? Porque estos personajes no dan tiempo a que calen. De hecho, el propio Miles, aunque probablemente sea el más conseguido, creo que muchas veces se cuenta mejor en lo en lo mecánico que en lo narrativo, porque sí, evidentemente es un personaje bien interpretado, tiene su personalidad en las cinemáticas, está guay y tal, pero a mí a mí casi me convencía más cuando lo veía balancearse eh, por la ciudad y lo controlaba yo, y iba diciendo algunos chascarrillos o algunas cosillas, dándole su propia personalidad, que en las cinemáticas, ¿por qué? porque hace una cosa súper inteligente que es eh, lo que creo que es algo que además se debería hacer mucho más, que es hacer animaciones narrativas ¿qué quiero decir con esto? que si bien Peter Parker tiene su manera tradicional y estándar de balancearse entre edificios la manera que tiene eh, Miles Morales de hacer lo propio dicta mucho de su personalidad lo hace de maneras a veces apresuradas, a veces con estilo eh, la, la forma que tiene te cuenta cómo es el personaje. Y eso es algo que a mí me interesa mucho, porque es algo que ningún otro medio puede hacer. Tú puedes eh, transmitir personalidad en una ficción por medio de, de los diálogos, de las descripciones, de sencillamente una imagen, de, de, ver un, de ver cómo viste un personaje, pero las animaciones que tienes mientras que estás interactuando con él, es algo que solo puedes conseguir con un videojuego. Y de hecho me encantaría, por ejemplo, llegar a ver en el futuro que dependiendo, por ejemplo, de en un juego en el que puedas tomar ciertas elecciones, morales y cosas así, pues puedas tener animaciones distintas en base a cómo es tu personaje, ¿no? Le vas construyendo ya no solo su propia personalidad, sino que esa personalidad brota también en las animaciones. Y, y Miles Morales hace muy bien esto. Todo, desde la, desde la, lo cuidado de la música, eh, que escucha Miles, eh, hasta la forma que, como os digo, que tiene de combatir y de. Y de, y de ser Spider-Man, habla mucho del, del. personaje. Y es quizá en estos detallitos donde más. donde más brilla. Porque además es que. Creo que era el. el juego idóneo, ¿no? Para hacer. para atreverse a hacer más cosas. Quizá por. por un lado, porque tienes a un nuevo Spider-Man que no tiene por qué seguir. El mismo carácter de, de Peter Parker, pero es que luego aparte, también tienes la excusa de que no vas a construir otra ciudad porque es Nueva York y para qué leches vas a cambiar el, el terreno, ¿no? El, el, la orografía de la ciudad y el nivel en el fondo del mundo, pues ya que no tienes que dedicarte a todas esas cosas que te puedes ahorrar y que puedes reciclar y bien y, y con justificación, quizá deberías de haber sido un tanto más atrevido, ¿no? En, en, lo, en lo jugable y haber cambiado un poco más todo, todo este planteamiento de juego, que no, lo, que no me lo parece, me parece el más conservador de, de todos, sin duda. Mm, tiene además eh, algo muy curioso y es que las misiones principales, sí, yo no, no me atrevería a decir que, que no son las mejores, porque son las más cuidadas, sin duda, y son las más espectaculares cinemáticamente también, ¿no? esa demo, seguro que la habéis visto, que salió en la presentación de Playstation, en la que se veía el puente roto y todo eso son de las más llamativas, ¿no? ese, ese estilo de hacer juegos a lo Uncharted, no a lo que todo se destruye y todo queda súper bien pero curiosamente, son muy muy eh, básicas eh, casi todas tienen el mismo patrón que es balancearte eh, llegar a la misión eh, luchar meterte en un interior, luchar y balancearte, básicamente, ¿eh? de verdad. Y curiosamente, en algunas misiones secundarias me he encontrado que, que el juego mezcla mucho más, más de una forma más variada, algunas cosas que ya estaban en el anterior o que en el, el Spider-Man original o que no utiliza. En, en las misiones principales porque no sé quizás que considera que son más a, que son mecánicas más aburridas o yo qué sé por qué no lo hace pero os pongo un ejemplo una de las misiones una misión secundaria sencillamente nos encontramos con una escena policial de la típica que está pues vallada con con estas líneas y tal que tiran y, y todo lleno de policías investigando marcando las pruebas etcétera y se convierte un poco en una misión en la que tenemos que, que utilizar nuestros sentidos y nuestras un poco de visión detective y cosillas así para conseguir nosotros las pruebas sin que la policía se nos detecte y por lo tanto también pues tenemos que utilizar otro tipo de sigilo que no es el típico sigilo tipo gárgolas de Batman que veíamos en Spider en el Spider-Man, sino sino de ir por las paredes de manera que no nos vean para llegar a acercarnos a una prueba y cosillas así o utilizar por ejemplo este traje Invisible, ¿no? Que tenemos ahora, este, esta función de, de volvernos invisible para acercarnos a lugares sin ser detectados, ¿no? Pues este tipo de cosas que, que son, que favorecen más la exploración, por ejemplo, no se ven para nada nunca en ninguna misión de las 13, me parece que son 13 o 14 misiones principales. Eh, incluso otras ...partes eh, de misiones secundarias... ...en las que tenemos que perseguir un coche... Eh, ...después alcanzamos por fin el coche... ...nos ponemos encima... ...tenemos un minijuego de tipo Quick Time... ...de esquivar mientras que... ...nos vamos cargando a cada uno de los del coche... ...hasta detenerlo y tal... ...esto en absoluto aparece... ...tampoco en ninguna misión principal... ...se relega completamente... ...para las misiones secundarias... ...y lo único que tenemos en las principales... ...como digo es... Eh, ...llegar a la misión... ...combate combate y como máximo, pues sí, evidentemente la opción también de hacerlo todo en sigilo que, que creo que, que además se ha atinado mucho mejor, que esto es algo de, que detectaba bastante en el original no con, con este añadido del traje eh, invisible, que no deja de ser una especie de suerte de, de reseteo del checkpoint en el fondo, no porque tú si querías, a mí lo que me ocurría, pues que yo soy un jugador muy de sigilo, en los Batman por ejemplo hacía lo mismo en lo que os comentaba de las gárgolas y tal y con Spider-Man lo que me pasaba es que cuando me detectaban me daba un poco de pereza cargar el checkpoint, ¿no? Eh, no podía... Era, era muy difícil volver un poco a la etapa de sigilo y muchas veces pues terminabas ya directamente a mamporro limpio. Y lo cual pues hacía... Me, me estimulaba poco para, para el tipo de jugador... Para expresarme como el tipo de jugador que soy que ya que me das... Mecánicas de sigilo o mecánicas de acción, pues déjame seguir con las mías, ¿no? Y el, la opción esta de poder hacerte invisible con, con Miles hace que en el fondo estéis diciendo, ok, me habéis pillado. Reseteo al punto de control, eh, me hago invisible, me perdéis la pista, se pierde el estado de alarma, yo vuelvo a, a mis alturas, a mis vigas, y comenzamos de nuevo el juego, ¿no? De sigilo. Y una pequeña cosa que cambia. En, de un juego a otro a mí ha hecho que, que me llame muchísimo más la atención, ¿no? porque favorece más el y me deja expresarme mejor como ese tipo de jugador que soy así que todas estas cosas el, un ritmo más conseguido por el hecho de, de ser un juego más corto, un apartado técnico que me da la opción incluso, ya no solo de que se vea mejor el juego sino de que me da incluso la opción de, de verlo más fluido y mecánicas favorables de sigilo pues han hecho que, que un juego que se me atragantó en su momento pues eh, aquí su expansión o su aventura independiente, como queráis llamarlo pues eh, me la haya pasado casi de seguido ¿no? con el detalle ¿no? De, de que la parte narrativa yo creo que sí que se queda muchísimo, muchísimo, muchísimo más coja de verdad no funciona, no funciona la estructura de de cómo contó su historia y qué contó eh, el Marvel's Spider-Man de PlayStation 4 con lo que hace Miles Morales. Tenía que haber hecho, yo creo, su propia fórmula, ¿no? Centrarse en sus propios conflictos, en vez de seguir tan al pie de la letra muchos de los de las claves y, y, y de las buenas partes, de las buenas facetas narrativas que tenía el original porque no da tiempo ni se hace de manera atropellada como digo y no resulta ni tan fresca ni tan cla ni tan mítica eh, con los personajes que hay aquí y eso es un poquillo lo que os puedo decir que, que espero que simplemente os sirva como como opinión contraria no porque ya os digo que, que no es mi tipo de de experiencia y por favor no toméis entonces esta reflexión tanto como una recomendación porque no soy el público objetivo de, de Marvel's Spider-Man me cuesta más entusiasmarme a lo mejor con cosas que un fan de que viene ya directamente de ser fan del personaje eh, te puede estar agradeciendo y, y notando porque... Está súper bien como Insomnia que ha clavado los trajes o estos detallitos de Miles que ya estaban desde el cómic o cualquier cosa, ¿vale? Y que yo directamente pues no soy capaz porque no soy fan. Entonces, ya os digo, eh, es una opinión que, que evidentemente es algo limitada por mi parte y que simplemente he querido destacar un poquillo lo que, lo que he llegado a ver. Y con esto, pues terminamos ya un poco el anexo, que al final pues, han sido eh, 3 horas y 20, me marca el reloj, más o menos, casi el mismo tiempo que le dedicamos al especial de, de Xbox Series X. Como he apuntado a algunos detalles que se me habían olvidado en el anterior especial, pues se me ha ido 20 minutos de más. Calculaba que iba a ser una hora de anexo. Eh, espero que os hayan gustado este especial, eh, que ha sido bastante durillo de hacer, porque porque ya llevo un poco de cansancio acumulado con toda la cobertura de la nueva generación y lo que me falta todavía, porque la semana que viene sí que tenemos ese monográfico de Demon's Souls y ese, y ese monográfico sí que va a ser completamente único sobre el juego. Ya sabéis que es un título que, que tiene mucho que ver, evidentemente, con este podcast, con el nexo. Eh, tampoco, lamentablemente, voy a poder contar con con ayuda, por, por lo que os he comentado, porque me cuesta ahora mismo eh, cuadrar agendas con gente y tal, con el, con el niño, y, y por lo tanto, pues, me voy a aventurar yo solo, modo offline, ¿vale?, eh, para jugar sin mensajes, sin cooperativos, sin nada, completamente solo para cubrir Demon's Souls, creo que no va a hacer falta que me meta a lo mejor en mucho tema de spoilers, aunque a lo mejor, yo qué sé, si me da por ahí en su momento y lo veo necesario, eh, le hago un pequeñito espacio al final del programa para los que lo ya hayáis jugado al original, pero más o menos eso va a ser el contenido de la semana que viene. Y para el futuro, pues ya sabéis que todavía nos quedan unos cuantos juegos también por cubrir. Uno de ellos me habría gustado que fuera Assassin's Creed Valhalla, pero aunque lo tengo y lo he estado jugando y llevo como 3 o 4 horas, la verdad es que lo estoy dejando de lado. ¿Por qué? Porque probablemente hayáis leído, visto, escuchado que algunos juegos de Xbox Series X aunque yo creo que de los mínimos porque porque esto se hablaba mucho de Dirt 5 por ejemplo pero de Dirt 5 yo creo que con el parche se corrigió mucho del tiring que tenía el tiring, ya sabéis es esa falta de sincronía vertical que hace que la imagen se vea partida pero en el caso de Assassin's Creed Valhalla a mí me saca de quicio, sinceramente, de verdad, es un efecto visual muy molesto para mí y al principio no me lo estaba dando, pero algunos de vosotros en el Discord me habíais dicho que lo habíais, que lo habíais visto, me lo habían comentado también, a mí no me estaba pasando todavía, pero cuando llegué una, a un punto del juego casi ocurría cada vez que giraba la cámara, en algunas cinemáticas, etcétera, y me molestaba. Y entonces dije, bueno, pues voy a esperar, voy a esperar un poco para ver si sacan un parche y me lo arreglan, porque es un juego que me llama mucho la atención, que quiero jugar, que llevo esperando, y no quiero jugarlo en malas condiciones, sinceramente. Entonces, yo lo tenía fechado para dentro de dos semanas, eh, probablemente a lo mejor incluso compartiendo espacio, porque vamos un poco apretados en el calendario, con ese Game Awards, ¿vale?, que también está, que si no me equivoco es el 10 de diciembre pues me habría gustado hacer un poco de mezcolanza y, y hacer un programa mixto entre entre los anuncios porque los premios, no ya os digo que lo voy a comentar mucho más allá de sí eso que comenté en su momento en Twitter sobre Half-Life Alyx y su no nominación hablaré un poco de ello veréis que con otro tono, muy distinto y, y hablaría también de Assassin's Creed Valhalla no sé si voy a poder hacerlo y el problema es que retrasarlo no es tan fácil, porque a la semana siguiente ya estaríamos metidos con Cyberpunk 2077, y ese sí que no lo veo forma de retrasar, sinceramente, y además la semana siguiente ya nos meteríamos en Navidad, ya no creo que esté grabando podcast para esas fechas, y veremos entonces cuál es el futuro de Assassin's Creed Valhalla, depende más que ha sido Ubisoft que de mí. Y sin más, pues espero que hayáis disfrutado de esta segunda parte de juegos del especial de PlayStation 5. Espero que los que tengáis la consola la estéis disfrutando y los que no la, hayáis, no la tengáis porque bueno, pues porque no la habéis conseguido, porque es de verdad que ha sido muy complicado agenciarse una. Espero que al menos podáis estar disfrutando de toda esta cobertura, que la hacemos con, con mucha ilusión. Muchísimas gracias, como digo siempre, por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.